0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник. Впервые в истории в Восточной Европе. Впервые в социалистической стране. Москва конкурировала с Лос-Анджелесом. И летняя Олимпиада 1980 года приехала в СССР. Новые спортивные объекты, гостиницы, международный терминал аэропорта. Небывалые рекорды. И в то же время бойкот со стороны 60 с лишним государств из-за ввода советских войск в Афганистан. Альтернативные игры в США, неподъемные расходы, слухи о том, что Леонид Брежнев хочет отказаться от проведения соревнований и сбор средств с помощью лотерей. Эта Олимпиада не была похожа ни на одну другую. Летом 1980 года Москва, Ленинград. Далек, Киев и Минск сделали нечто невероятное.
1: Советский Союз должен был показать высший пилотаж. В Москве к Олимпиаде планировали построить и отреставрировать около ста объектов. Большинство удалось, но от некоторых идей пришлось отказаться. Все упиралось в деньги. Их собирали даже с помощью лотерей. Главной ареной Олимпиады стал Центральный стадион имени Ленина. Его открыли в Лужниках еще в 1956 году, а к лету 80-го впервые отреставрировали. Под трибунами сделали специальные комнаты для судей и спортсменов, организовали пресс-центр, расширили легкоатлетические дорожки, а вместимость трибун уменьшили со 100 до 96 тысяч зрителей. Вот и все, что можно сказать о реконструкции «Лужников». Другой спортивный центр, Олимпийский, строили с нуля. И, конечно, создать хотели нечто необычное. Всем на зависть. Получилось. И площадь поразительная, и универсальный зал, где можно проводить соревнования на любой вкус, и огромный бассейн, и каток. Долгие годы Олимпийский был крупнейшим подобным сооружением в Европе. Руководил его строительством архитектор Михаил Пасохин. Много было принято нестандартных решений, вспоминает Геннадий Сирота вице-президент Союза московских архитекторов, бывший руководитель шестой мастерской моспроекта 2 занятой в строительстве Олимпийского.
2: Там прорывная была кровля над э, стадионом, она была мембранная. И вторым – это перегородка акустическая, которая разделяла сам стадион на две части – и эта акустическая перегородка убиралась. То есть она автоматически складывалась и автоматически раздвигалась. То есть можно было довольно быстро превратить его в две площадки. При этом она позволяла проводить сразу два мероприятия по обе стороны. С одной стороны проводился баскетбол, а с другой стороны шли мероприятия по боксу.
1: Архитекторы работали в здании неподалеку и большую часть времени проводили на стройке. Очень уж переживали. Да и когда игры уже начались, авторы Олимпийского приходили посмотреть на баскетбол, но следили вовсе не за ходом матчей, вспоминает Геннадий Сирота.
2: Мы всегда ходили и смотрели, так как нравится ли людям, как удобно сидеть и смотреть вообще, как это все. Вообще было... Очень праздничная же обстановка. Огромное количество людей приезжало на метро, там стояли машины, приезжали автобусы. Просто сам по себе в то время это был очень большой праздник для всех. В принципе, жизнь все время вносила какие-то коррективы. На период открытия был там большой шахматный клуб со стороны Олимпийского проспекта. Но ну, он потом закрылся после Олимпиады, мы там его переделали в ресторан. Вообще очень популярное было место.
1: Спортсменам нужно было не только где-то выступать, но и жить. Для них построили олимпийскую деревню. По замыслу, этот комплекс после игр должен был стать жилым микрорайоном, где отметили бы новоселье более 14 тысяч человек. Так в итоге и сделали. Изначально было два основных варианта для размещения деревни – в Измайлово или на юго-западе Москвы. И все же юго-запад был ближе к лужникам. С местом определились – и группа архитекторов под руководством Евгения Стама начала думать, что и как построить. Ездили даже за границу, в другие олимпийские деревни. Смотрели, а как было там, в Мюнхене в частности, откуда, кстати, взяли технические идеи, например, как разместить электроподстанции». «Олимпийская деревня – это типовые панельные дома со стандартными квартирами. И спорткомплекс, дворец культуры, универсам, место для прогулок. Но была и более фантазийная идея этого микрорайона», рассказывает Святослав Миндрул, заслуженный архитектор России, вице-президент Союза московских архитекторов, который был одним из ведущих архитекторов в «Олимпийской деревне»
3: планировочная группа вначале сделала проект под руководством Самсонова, этого директора МИНИТЭК, но он бы входил в авторский коллектив. И там предлагалось «Пять колец». Ну, чисто визуально, это литературная идея, пять колец олимпийских и пять круглых домов. А перед этим Стам и сделал круглый дом в Матвейском, достаточно известный дом. и хотели сделать «Пять колец», но потом отказались, потому что слишком литературная идея, она в архитектуре считается не камельфо, Поэтому остановились на идее полузамкнутых пространств, и внутри сделать такую улицу —
1: Мелочей в этом проекте не было, как и на всех остальных олимпийских объектах. Каждый стрих важен.
3: Интересную деталь, которую никто сейчас не помнит, как покрасить олимпийскую деревню. Это Евгений Николаевич, он человек, еще сказать, до революционного рождения, он говорит: давайте покрасим олимпийскую деревню, как генеральскую шиниль до А генеральская шиниль красилась так. Внутри был красный цвет, ярко-красный, а снаружи синий. Вот так была покрашена олимпийская деревня. Жилая часть. Внутри дворов был красный цвет, а снаружи был синий.
1: Архитекторам негде было разгуляться с ландшафтным дизайном. Набор материалов в советское время предлагали стандартно скупой. А разгуляться-то хотелось.
4: Но если вот
3: Сейчас можно любое благоустройство озеленения. А тогда было два выбора. У нас всего бортовой камень и поребрик, по-русски говоря, для тротуаров. Как из того анекдота. Адаму подвели Еву и говорит, выбирай себе жену. Так и нам вот, с благоустройством. И нам помог один очень пожилой человек, бывший надсмотрщик лагеря для японских военнопленных. Он был немножко чокнутый, и он был увлечен японскими камнями. Он когда-то сторожил одного человека, ну, в смысле, военнопленного японского, который занимался камнями. И он его обучил камням японским. Он вообще проникся этой идеей и стал составлять в Подмосковье и в ближайших районах от Москвы каменную карту, то есть где найти валуны. Предложил Олимпийскому комитету и авторскому коллективу украсить Олимпийскую деревню валунами. И это не просто вот композиции из валунов, а еще там и цветочные композиции и так далее, и так далее, и так далее. Мы за Евгением за это схватились и приволокли огромное количество валунов в Олимпийскую деревню. Сейчас там, по-моему, ничего не осталось, все подачи растащили. Но тогда это был фурор. Личь, когда приезжал за несколько дней, до открытия, вместе с Политбюро есть такой снимок известный. Государственник сказал, где вы все это достали.
1: Все гости столицы стремились побывать в гостинице «Космос». Или хотя бы рядом с ней. Потому что попасть внутрь было крайне непросто. По тем временам она считалась последним писком моды. Сейчас бы сказали «Просто «Космос». Здание в форме Подковы 25 этажей рядом с ВДНХ с видом на аллеи космонавтов. Оно так и притягивало москвичей и туристов. На открытие гостиницы за год до Олимпиады приезжал самый популярный в СССР в те годы французский певец Джо Дасен. Около космоса записывали и клип к песне Олимпиада-80, главному хиту того лета.
5: Еще до старта далеко, далеко, далеко.
0: Москва,
5: праздника,
1: Строили космос совместно с французами. Проект согласовали задолго до бойкота Олимпиады. Рассказывает заместитель директора Государственного архива новейшей истории, автор книги «Большой спорт» и «Большая политика» Михаил Прозуменщиков.
5: Это действительно гостиница была по тем временам 5 звезд с плюсом мирового уровня. Это и материалы, из которых она была сделано. Это отделка внутри. Это техническое оснащение. Материально-техническое обеспечение было на супервысшем уровне. Телефонная, телетайпная, телексная связь. В те времена далеко даже не во всех западных странах был уровень такой. Были какие-то журналисты, они могли тут же сразу связываться по всем каналам. Тогда с обычной связью было очень плохо, по час приходили. Ждать, журналисты жаловались, или представители Запада жаловались, что им приходилось довольно долго ждать в номере, пока их соединятся со своей страной. Там все это происходило мгновенно, молниеносно. Ну и это был редкий случай, а там уровень обслуги тоже был очень на самом высочайшем уровне. Рестораны были, бары очень много.
1: А вообще с заведениями, в которых привыкли отдыхать иностранцы, в СССР была беда. Пришлось выкручиваться, рассказывает Михаил Прозуменчиков.
5: Иностранцы, которые приезжали в Москву, они очень были недовольны тем, что в Москве катастрофически не хватает ресторанов, кафе. В Советском Союзе тогда не было никаких ни казино, ни ночных баров там и тому подобное. Советское руководство, ну что называется, скрипя сердце на время Олимпиады, несколько таких ночных заведений открыло. Специально для гостей, фактически торговали и обслуживали на валюту. Как только Олимпиада закончилась, все это, естественно, свернули. Вот, кстати, на территории Олимпийской деревни действовали и бары, и ночные рестораны, то есть там могли спортсмены развлекаться. Это было ограничено, органы работали по охране Олимпиады очень настойчиво.
1: Если про Олимпиаду не напишут и не расскажут журналисты, можно считать, что ее и не было. В Москве построили несколько пресс-центров. Главный – на Зубовском бульваре. После игр в нем располагалось агентство печати новости «АПН». Сейчас Международное информационное агентство «Россия сегодня». Руководил проектом архитектор Игорь Виноградский. Во время игр там находилось более трех тысяч журналистов. Внешне простое здание внутри оказалось не таким уж и обычным. Впервые архитекторы делали много больших залов. Предполагалось, что в них одновременно будет работать много людей в общем пространстве без перегородок и отдельных комнат. Таким образом, создатели пресс-центра предвосхитили появление современных ньюсрумов и офисов в стиле open space. Юрий Калмыков, главный архитектор Института градостроительства и системного проектирования, был одним из архитекторов-проектировщиков Олимпийского пресс-центра. Он рассказывает, в чем особенность этого здания.
4: Здание, пришли всей простоватости его внешнего и даже внутреннего в какой-то мере, решение было сделано специально очень отлажен под достаточно большой круг проблем, которые связаны не просто даже с Олимпиадой, а на последующую работу как здание АПН. Внешне это просто структурный каркас. Там есть закрытые и открытые зоны. В первую очередь открытые это верхние этажи, которые, собственно, предполагаются для большого количества людей, занимающихся информатикой. А вот первые три этажа это занято было очень серьезные общественными зонами. И есть там еще нижние этажи. Не хотел распространяться, но там есть подземный гараж, по тем временам, достаточно большой и серьезный. То есть есть такой своего рода, ну, не кубик Рубика, а черный ящик, где внутри может происходить совершенно различные метаморфозы, изменения.
1: Раньше на месте пресс-центра были небольшие старинные особняки. Непросто было возвести такое внушительное по размерам здание в центре Москвы, продолжает Юрий Калмыков.
4: Во-первых, вопросы градостроительного проектирования, чтобы это было на этой территории, на Садовом кольце, оно было убедительным с точки зрения архитектурной градостроительной постановка. Проблема была непростой, как оказалось, в землю слишком влезать было очень трудно. Потому что близость Москва реки и грунты – это вода и так далее. Поэтому там масса серьезных практических задач, которые решались. Главное, что рядом Привианские склады – это памятник архитектуры. Вот это вот определяло высоту, разрыв между Привианскими складами, а это памятник архитектуры и нашим сооружением. Инженерии, не забывайте, там рядом, кроме воды, о которой я упомянул, есть метро, есть сети. Собственно говоря, это первый опыт будущего
0: всех звезд Олимпийская Москва! Весь мир наш гость, Мы ждем друзей на торжествах! Знай мир, спорт, юн, Слетайте голуби с трибун! Единение всех сердец Означает пять колец!
1: Как готовились к открытию и закрытию Олимпиады и почему «Медвежонка» поначалу не хотели отпускать в небо, слушайте в следующей части специального проекта.
0: Специальный проект «Радиоспутник».